0: 大家好，欢迎大家来到自由之秋，我是魏丹，我是张从。今天我们要聊一点跟饮料有关的话题。嗯，这个我觉得这个话题其实应该早一些聊，因为呃，春天的时候刚好是这个呃很多新茶要上市的时间，嗯，就清明前后嘛。嗯，茶叶或者是什么咖啡？对对对。嗯、但今天聊的这个契机是张女士去了一个新的公司，<笑>对对对，然后前一阵换了一一个新的工作，然后这个。工作的地点呢，在一个非常荒凉的地方，周围感觉什么商场啊、吃的、喝的、娱乐设施全都没有，非常省钱。对对唯一有的就是瑞幸。嗯、对，那那我可以证明，那个地方确实非常省钱，<笑>因为我也待过两年。<笑>关键是瑞幸最近又出事儿了，听说到处都在撤店。嗯、要是我们那个公司附近的瑞幸在。关掉的话，估计我就得辞职了。哎<笑>，我上次给你推荐那个咖啡馆，应该还行。那个还有点远，就不行的话，哦、对对对可能得二十分钟对对对。哦，不好意思，暴露那个地点了。<笑><笑><笑>那倒也没关系，可能那个地方也挺小众的。<笑>你你们那个地点其实是非常奇特的一个地方，感觉自成体系的一、嗯、一个地方。对，真的是叫个外卖可能都得半小时起。对对对，关键是他离 CBD 其实也并不远。对对，嗯、对其实也不远，但是那个地方就是一个交通很不方便。对对对，因为有一个那个立交桥，你要想去 CBD 的话。嗯就有点像从我家到大小咖啡北锣鼓巷店，直线距离只有五百米，但是因为隔着一条河，我、嗯、每次要是去都得一千米对对对。隔着一条通惠河，我我们到大小咖啡是隔着二环的你城河，嗯、你你你那边是通惠河。你你知道你那叫什么叫大通惠河共融圈？<笑>不是啊，我们会管它叫通惠和高端商务区。没有、哦、<笑>改，<笑>我们那个公司，我,我们那个公司就是一个乡镇企业。<笑>这样真的好吗？<笑>对、啊、我也是那乡镇企业出来的，<笑>高碑店的龙头企业<笑>，整个四惠就指着就指着那一个龙头企业。<笑><笑>嗯，瑞幸是一个挺神奇的咖啡馆。对对对，他刚有的时候，大家都纷纷吐槽说他们的咖啡难喝，对对对但是他一开始势头特别猛。嗯，就是当反正所有的操作都很让人迷惑吧。就是你，他们是有很有野心，号称要把瑞幸打造成什么中国的星巴克还是什么。对,对,对，说中国人是，他要打造中国的这个咖啡、呃，对对，喜欢喝咖啡的，只是可能没有这个环境，于是他们就，呃，一系列的各种送打折券啊、免检啊，然后买一送、买几送几这种的，嗯、然后让大家都去觉得，因为很便宜，所以都去。但是其实，嗯,嗯，我们平时喝咖啡喝得多的，反而不觉得。它特别好喝，一般我喝瑞幸，也就是只喝美式，嗯，其实我觉得那些带花的就奥瑞百其实还可以，嗯，我,我经常喝的是奥瑞百，因为其实那个他们用的奶也还可以，然后他们号称是什么咖啡豆也选的好，然后嗯,嗯，什么大师级的，那你觉得它的美式跟星巴克有差吗？没什么区别，其实我也觉得，嗯,嗯，其实它就如果单纯性价比来说，它是比星巴克高的。嗯，对，就也不能完全说它一无是处，嗯、对是，特别是他们有一些策略就会开在，呃，就像我们公司附近的那种写字楼，嗯，角落里，他也不是在那个最核心的位置，对对对，因为店铺不是他的主打，他主要是等那个、嗯、外卖，外卖，对对对，对但是如果你要是点外卖的话，像拿铁呀、啊，或者是这种。奶和咖啡混合的这种，就很容易，它在路上晃晃晃，嗯，就改变它的风味，口味就不好了，嗯，所以一般就是会喝美式、嗯，嗯但其实、嗯、我今我们今天想聊的并不是单纯的想聊咖啡，只是觉得最近几年像这些饮料，咖啡啊、茶呀、啊，或者是这两年非常火的呃奶茶，嗯就是进入了一个让我们觉得很迷惑的阶段。嗯，因为我们两个人可能都是这种饮料的爱好者。嗯，嗯这个张女士可能咖啡喝的更多一些。嗯，然后我呢、就是，名源来自茶叶产区。对对对，国内著名的茶叶产区，产是一个非常大的茶叶产区。产嗯，那咱们今天先说。我们可以先从茶叶，因为就是按时间顺序，嗯、我们其实中国人还是喝茶喝的最早。对对对，是。那就从我们我家呢开始说起。对，就是那个名媛的这个。茶叶产区不光是产一种茶，感觉所有的茶都被你们那儿产产遍了。对对对、呃，因为我们家，因为茶叶这个产区这个带，基本上就在北纬三十度这条线上、哦。它也是有地域、嗯。对对对，因为这个地域其实跟它的气候、跟它的湿度、呃、海拔、温度都有。但其实原来，呃，这个最早的茶叶其实还是从云南开始的。哦， oh. 嗯，像像你喝的，像你之前泡的一杯龙井啊，嗯、这个就是属于江南一带的茶叶，就西湖龙井。对对，其实我离我家已经很近了，嗯、就我就直接说了，我家就是那个黄山市，<笑>安<徽>对对对，安徽黄山。嗯，嗯然后基本上都是在北纬三十度这个附近，嗯、然后它的它的湿度也非常大，然后海拔也还还比较高，嗯、所以就很适合绿茶。呃，当然我刚,刚说那个茶。咖这个茶一般是从这个最早的茶就是大叶茶，嗯、就是从云南来的。嗯、像咱们现在喝的这种绿茶，其实是小叶茶，嗯、呃，其实是、哦、对进入内地之后改良的一种品种。哦，嗯，对。所以其实茶叶的品种非常非常多。对，但是就茶叶就真的完完全全是中国本土的五种。啊，嗯，这样啊，对对对，国外没有没有没有没有，嗯，到了这个，嗯，其实是十八世纪、十九世纪的时候才去了别的地方的，比如说印度，嗯，阿萨姆，对对对，这个大吉岭的那个红茶大家知道，还有一个就是非洲肯尼亚，像肯尼亚茶，也产啊，也产，对对对对，基本上就是这几个产区，所以其实，呃，茶叶适合茶叶生长的地方，它一定是雨水充沛的，对，湿度是很够的。所以，像中国的内陆地区好像就很少，基本上，我印象中北方都没有，<对>就是南方，呃，然后是沿海地区对，基本上过了这个淮河，过了长江就不太有了。哦、嗯，基本上长江以南，它还要温度对比较高才行。对对对对对，嗯，它要湿度比较高。嗯嗯,嗯，然后呃，就是呃，大家知道黄黄山包括中国吧，嗯、其实日常。嗯呃，我们就茶叶产区来说，其实最常喝的还是绿茶。啊、哦嗯，大家知道，其实品中国茶大概就是黄茶、绿茶、白茶、乌龙茶跟黑茶这么多啊。对对对，<红茶 S 2> 大概六六六种红茶，对对对，再加上红茶一共六种，哦、它是根据这个不同的发酵程度往下排的。像绿茶是发酵程度最、哦、最小的，所以其实发酵程度，也就是说。你所以后,后期加工的这个，对对对，嗯、它不依赖这种微生物发酵，其实就跟咱们的酸奶似的，就里面放菌、嗯、菌种，然后它再发酵。我懂了，其实就跟咖啡一样，嗯、就是它咖啡豆是是就都是这样子，的<对>，但是你后期可能烘焙啊，或者是有水洗有日晒，它出来的处理方式不一样。嗯,嗯，所以绿茶我刚跟娇女说的是说开开开罐以后一定要放到冰箱里，它因为没经、哦、没经过发酵，它特别容易氧化。哦、你你可能清明拿回来，隔个半个月它就开始发黄。那这个有喝起来口味有什么不一样？嗯，它就没有那种新鲜的味道了，因为你这是新茶嘛。哦、嗯,嗯，其实我们比如说茶区，呃，大家都会说，哎呀，新茶火气大。嗯、所以火气大，就是它刚炒出来，而且它带着青草的那种。哦，对，是那种那种青味。它香气会更重。对对对对对。哦嗯、那为什么有一些茶是会，就是说你一定要放的时间越久，就是年头越长<对>它越……对，那就是发酵茶。哦，嗯，你像以前，呃，比如说像那个普洱，还有乌龙这种茶，他、嗯、们都很讲究年份嘛，甚至还一度一度炒这个年份，就茶叶市场炒这个年份。对呀、啊，我就很你、嗯、你像，对你像我们这个去茶，你去喝这个红，呃，比如说这个毛峰、猴魁，嗯、就黄山的嘛，太平猴魁，对，还有这种代表。红茶的高端代表叫祁门红茶哦，对，他是很，他甚至有一个名字就叫，因为英国女王很喜欢这个祁门红茶，他、嗯嗯嗯、有甚至为他取了个名字就叫祁门香，哦，他、嗯、其实是有一种、啊、有一点兰花的那种香气，嗯，我们我们那个。呃，当时祁门红茶刚出来的时候，其实是就是中国人是喝不到的，它是专门出口的哦，嗯，因为它是比较高端的红茶，就是量很少，基本上都是拿来出口的。那现在就不是了，现在最贵的茶叶其实都是给国内的那个土豪们，国外是<笑>别人是不会花几万块钱来买你一斤茶叶。我觉得国外的人他可能也不太了解这个。茶叶，所以他可能就不认这个吧嗯。嗯，可能这个好像，呃，没记错的话，应该现在人均消耗茶叶最高的，其实还不是中国，因为可能中国的人口基数比较大，<吗>消耗最高的还是英国。哦,哦，那。就所有的东西一人均，那就嗯，但是英国确实是就是量，英国人还是喝红茶的，对对对对对，哦、下下午茶就是他们发明的嘛。然后那时候其实印度我刚说也没有这个茶叶这个品种的，其实就是当时英国人把茶叶的种子带到印度去，因为当时印度还是英国的殖民地嘛对对对对。是的，是的，是的嗯、我前一阵看了有一本书叫《茶在中国》，嗯、它这个书里边就很。详细的介绍了这个茶到底是怎么样。嗯，从无到有，一步一步变成，就是我们赋予了它很多象征嘛，文化上的呀，然后一些什么玄学上的呀，嗯、等等的这些。他这个书里就是说，最早可能这个茶这个品类是在唐朝出现的。嗯，在<这>其实好像，嗯、其实更早是有的，<也>但是好像就是对我我看一些是就是纪录片和上面说最早的有这个记录人们做茶事的这个，嗯、其实汉就有。汉代就对，就是好像唐朝呢，主要是因为那个陆羽他写了一本《茶经》，啊经嗯、呃，因为在这之前呢，茶叶不被大家重视，好像不能当做专门的一个品种，一个饮饮料的品种，对,对，就是只是因为可能民间劳动人民就就有点像。像咖啡，大家只是一开始咖啡豆就是一个果实，大家就嚼着玩的这种。对对对，那时候茶叶就会当成一个菜，哦、好像就是撒点椒盐啊、红、哦、椒啊，然后凉拌。对，然后后来是因为因为本身茶它里面有咖啡因嘛，嗯,嗯，它可以提神醒脑。然后最早在之前是大家都是喝酒的嘛，嗯、但是就在唐代的时候，呃，佛教。心很兴盛，然后他们认为，就是他们佛教就是会有一些你借这个借这个借很多东西是不能不能吃不能喝的。对，他们认为酒可能是扰乱人心智的一个东西，<对>正好这个时候可能茶叶就是一个替代品。嗯<对>，好像有一个标志就是说唐朝才开始征收茶叶的税，嗯<对>，所以他可能就在这个时间段正式的就是。有一个地位的提升，嗯、呃，它可能算是一个正式的饮料出现在了大众面前，嗯、而且又加上就是那个《茶经》，它里边很详细的记载了，内容很少，对,对，就没,没多少字。对，其实就是比如说那个陆羽。嗯叫做中国的这个茶圣，茶<盛>对茶圣。嗯、但其实那个，我今天听王凯他们节目说，其实是不是真实有这个人都都不确定。哦、对对对，这样就反正是说这个书里就是写了一些这个怎么制茶、怎么喝茶的一些方法，嗯,嗯,嗯，所以就是大家可能就知道这是一种很好的饮料，而且他喝完全是有唐代的提神醒脑的对对对，就僧人可能就用它就提升了他的地位，就是嗯。觉得这个茶可能让人保持冷静、保持清醒，比酒要好。嗯、你像那个时候，你像李白啊什么的，人家都是酒仙<心>。对啊，喝酒才写诗的，喝得晕乎乎才有。<笑>对，就是它成了一个怎么说品味的象征。嗯嗯，这个茶可能它有自己特殊的颜色啊，就是不同的品种可能又有不同的颜色。嗯、你随着时间的发展又出现了这么多种类，什么红的、黄的、绿的这种的、嗯哦，所以他慢慢的就好像是在安史之乱之后，他就带了酒的位置，嗯，它的地位有一个非常高的提升，嗯,嗯后来，呃，宋徽宗在福建还设了官方的茶园，对，我宋代的时候我、嗯，我想说这个，我也想说宋代的时候，那个、嗯，因为我最近不是刚好在看那个《清平乐》嘛。啊， oh, 对，因为其实我一直对宋很感兴趣，<是>因为其实小时候，嗯，因为我父亲也很喜欢这个传统文化嘛，嗯、就他很喜欢瓷器，嗯、但是呢，他经常问我给我看青花嘛，然后我就很看不上，嗯、因为我就觉得不好看，<笑>嗯、然后然后有一天他有一个那个青瓷放在那，我说嗯,嗯，我说这个好看，然后其实我爸说那个其实就是。就是宋代最流行的这个颜色、啊、嗯，然后我就会去找宋代的这些呃相关的书来看嘛。宋其实就是一个、呃、非常文艺的年代。对，我觉得宋朝这是一个非常高级的。嗯、<看>对,对，你看他们那时候流行色是黑色。对，然后他们整个审美上都是比较高级的。嗯，然后还有一个原因就是这个君主啊非常重文轻武啊。对对对对，是是是嗯，就是对文臣对文化艺术非常重视。嗯嗯，所以茶文化在那个年代其实也就是越来越昌盛了。其实我最近看《清平乐》有一个特别明显的那个呃、啊、细节，我记得很清楚。嗯、那个宋仁宗跟很亲近的官员啊，嗯、呃，对他们最好的奖赏，你知道是什么吗？就是。嗯江南进贡了这个上好的团茶，我给你留了一份。哦、对他跟最亲近的这个朝臣，就会有赏茶。对,对对，赏茶感觉是一个很高的赏赐、嗯。而且那个时候，我觉得非常的就是民风开化，甚至一点都不保守。就男的头上戴花，这个、嗯、很明显。我们其实看《水浒传》啊什么的，嗯、就也都是男性。戴头上戴鲜花是一个很普遍的事情，对对对，并没有大家以为的或者很娘炮啊什么的。嗯，而且你看他其实有一个就是家里面有女孩的，嗯、他他会乔装成男孩去书院读书啊啊、哦嗯，就其实大家也知道，嗯,嗯对，但是他们并没有觉得这个是一个特别大的事情，嗯。嗯其实民风还是很开化的，嗯、然后所以茶文化可能到那时候就，呃，非常兴盛了，嗯、就有斗茶啊这些，哦、就无论从茶的这个器具啊，到茶叶本身啊，然后一直到茶茶的整个，嗯、呃，围绕着茶，比如说有诗啊，有画、啊嗯，嗯嗯，琴棋、啊、书画，对对对,对，嗯，其实宋朝就比较兴盛了，嗯，嗯之后可能到了宋之后的元代。它是少数民族，对对对，它是不是对中原的这种文化并不是很了解？嗯，其实少数民族，你知道它是游，如果是游牧民族的话，哦、它不是像中原这种定居文化嘛？嗯嗯,嗯，我刚刚说的那六大中国六大茶里面，嗯、其实游牧民族特别喜欢的是那种黑茶。哦啊，黑茶还有这种普洱，这种就是非常，它是像黑茶是百分之百发酵的，嗯，啊，所以它非常经得住时间和。这它又便于携带。对，便于携带，他们都会做成茶饼或者茶砖的那种形式啊，就翻山越岭的驮在这个这个马背上马背上，对对对，嗯，其实都是跟他们这个生活习性有关系的，嗯，你像爱喝绿茶的都是这个长三角。和珠三角对对对对对，坐在家里区，去嗯、对对对，嗯，像这种游牧民族，他们就爱喝这种发酵程度高一点的茶。嗯、像我刚刚说的那个黄茶，其实黄茶我都没听说过，黄茶对对对是什么它？它比较少，它的发酵程度就是呃，介于这个。嗯，绿茶跟白茶之间，它为什么它比较少？现在应该在四川地区还有一些遗留，哦、因为它的工艺非常复杂。哦、嗯，它嗯，可能很多机器都没法满足它的那个工艺，它必须手工来做这个茶叶。嗯、而且，嗯，应该是在四川一个蒙顶山地区吧？其实那个也是高海拔的一个山区。嗯,嗯，所以。不仅对它这个可能，嗯，茶叶本身的这个成长环境要求很高，然后对这个手工艺人的工艺要求也比较高。那现在做黄茶的艺人就很少，嗯,嗯，所以所以大家确实没没怎么我我我都没有喝过黄茶，嗯，但其实是有的，对吧？嗯，对对对。那它岂不是特别贵？它流行，对它流行的地区很小了，就基本上在四川、嗯啊、那一块地方，嗯。你像那个现在炒的很红的那个小罐茶，嗯嗯，它好像都没有涉及这个品种。哦，嗯、对，小罐茶其实也是我觉得疑惑的地方，嗯、就是它为什么,么它,它凭什么卖这么贵？嗯，<笑>然后就是还有现在不是有那个主页，嗯、哦、嗯，主页也是就有点像中国的星巴克这种的，他<对>们就会在各个商场里开，<实>然后里面有各各种。各种的茶，嗯，其实你你刚刚说这个，就是其实大家其实还是需要公共空间的，就比如说像以前、嗯、大家喜欢去茶馆嘛，嗯呃、对。但其实现在还是咖啡馆比较多，尤其是像星、嗯、国外的品牌 ，Costa、星巴克、太平太平洋，平洋<对>就是感觉大家的这个就是公共交谈的场所，还是大多数在咖啡馆。对，其实<看>其实我很困惑，为什么茶馆在在中国就就消失了？我觉得可能喝茶的不是年轻人，然后年纪大一些的人他已经没有这个需求了。<情>嗯，有一些小的茶馆可能是喝茶的需求，就喝茶的人他可以在家里喝，然后他跟人约出去，可能都是商务上、生意上，然后就约那种比较。现在也有那些专门卖茶叶，但是他也有一间小屋子的那种，就大家可能去是为了谈事儿。不是这种大的空间，嗯，就是为什么我就是其实有点困惑，就是为什么茶叶不能做的像咖啡馆这种形式呢？茶馆，就是我我今天早上还在家里想这个问题，是不是因为一个是因为主业就是啊、呃，但是感觉它还不是特别成气候，嗯嗯嗯，嗯是吧？嗯。嗯我我在想，是不是还有一个原因，就是，呃，功夫茶我们先不说，啊，因为可能功夫茶在福建和广东地区比较多一些。其实像长三角这个喝白茶跟喝绿茶的地区，我们是不太喝功夫茶的。哦，我们那喝茶的形式就特别接地气，特别平民化。放杯子里冲水，对，就是每人一个大茶缸子，里面泡半杯绿茶，就从早喝到晚，就是这一茶缸子。这是我们就是我们的白开水、啊。我觉得还有一个就是。咖啡馆，你去咖啡馆买咖啡，我们经常会喝冰的，但是你没有很少有那种冷泡茶、凉的茶。嗯、我们一般印象中喝茶都是开水，<还>这个就很慢啊。所以我今天还想了一个原因，就是茶、嗯、它没法带走。嗯，是是也可以，也可以带走。就是你带一杯超热的，这样你就没法一边走一边喝，或者迅速喝掉。所以现在就有很多这种袋泡茶嘛，嗯、然后冷泡茶其实也是为了解决茶这一部分的限制。对，其实我们以前在呃咖啡馆还没有这么多的时候，有的时候会买那个立顿红茶，也是一包一包的、嗯、那种泡到水里的那种。嗯嗯然后我觉得那个还有一个原因就是跟年龄层有关系，嗯，就比如说我们从小接触的什么东西是跟我们的父辈是不太一样的，好像感觉中国没有这种传承，就是像西方人就喝咖啡，可能你爷爷也喝，你爸也喝，你也喝，那你们可以喝到一起去。但是在中国，可能是因为它比较特殊嘛，就是历史原因也特殊，整个这个环境也特殊。可能我们的爷爷是喝，嗯、呃，就冲在大茶缸子里的那种茶，甚至是喝不上茶。嗯，就因为以前像以前你买什么糖啊、茶呀，都是要靠那个票的嘛，<确>对，嗯、你就买不了这么多。只有家里来客人的时候才会喝。可能到我们父母这一辈就是敞开了，是可以喝了。他们每天在坐办公室就是泡杯茶，但他们喝的这个茶，也可能也是那种。杯子里放着茶冲水，嗯、到了我们这一代可能就已经不喝茶了。嗯、那我我是从我印象中，我从幼儿园就开始喝咖啡了。哦、<笑><笑>我准备说，我从小学开始喝茶了。嗯、<笑>我就是我对咖啡这个东西，就是年年龄接触的年龄比较小，是因为那个时候可能是因为家里有老人在，也不是经常会，就是他有那种去国外。嗯，的经历，嗯，有时候会带回来，嗯、带回来，我其实还是那种，比如说九零年前后，八十年代末九十年代初，他们我们国内就很少的那种雀巢，嗯，雀巢的那种两个罐子，嗯、你知道吗？<对>一个黑的，一个白的。我我,我第一次见咖啡就是，对我也是，就是可能那个时候有有人从国外带回来的。或者是呃家里人家别人送东送礼，然后送的这种东西没有人喝放在那然后我自己就打开喝。对，我我,我的经历是这样来的，所以我对咖啡嗯、呃、也没有什么一个接受的过程，或者是嗯就是不适应的过程，就这样一路喝到现在。嗯，那时候是我家也是两特别大的两大对，那个时候那种咖啡特别火。那是,对那是我，嗯、那应该是别人送的，然后我妈在喝。是，就是、嗯、那个东西，就是那个时候就有点像现在的脑白金，就是送礼都送这个东西，<笑>还是<笑>还是进口货。对啊，然后雀巢嘛，然后后来才出现了什么星巴克呀，对对对你可能喝星巴克、Costa 有喝了一。一段时间在你的某个年龄段里可能有、嗯、之后那可能都是大学毕业的对对对就是工作<起>工作以后、呃、可能只有大城市才会有嗯像在我们老家的县城里其实是就是那个时候是没有的对、啊、可能现在有了那个时候你接触不到那个可能还在喝雀巢现在我现在回家最不适应的一点<笑>没有看我得带那个瓜耳回家 oh, oh, oh. <笑><笑>我我也是就是你你要那个可能商圈的咖啡馆比你。离家又不是很近，你要为了喝咖啡专门跑出去，也也不方便。对对对就不像我们现在，比如说我离大小咖啡只有五百米这种的。嗯，嗯但其实我距离五百米的不只有大小，嗯、还有 m e n 那是因为你在二环。嗯、你看看这个副炫的，太低调了。一般人我什么都没说，<笑>一般人听不懂。<笑>就我们住过二环的才懂。所以就是我们。因为分了年龄段，就当我在看到我的父辈在喝茶的时候，我觉得我就有点不屑了。就是你们是老一辈的人，我们就是年轻人是不屑于喝这个的。我觉得跟这个是有关系的。哦，是吗？哎，那看来还是因为我们是产区的原因啊、哦，对对,对，因为你想说的俗一点，这个十大中国十大名茶，十大名茶占九大吗？嗯，没有，那三大<笑>我们毕竟只有一个市嘛，真市、哦，啊、嗯，呃，一个就是毛峰，一个是猴魁，还有就是祁红。啊、oh. 嗯，因为祁祁红相对小众一些，就是跟我刚刚说的，就是跟他原先只是为了出口做的，呃，原因到后期的时候才是国人才开始喝。当时世界上三大红茶其实就是祁红，然后就是咱们刚刚说印度那个大吉岭、mm hmm. 啊啊红茶，还有就是斯斯里兰卡的那个。Oh. 呃，西兰红茶对那个地理位置，我觉得可能是不是跟中国的某些地方很像，所以它适合产红茶。因为我之前看过有一本叫《茶嗜好开拓与帝国》的书，里面，嗯，他就写这个那个茶叶是怎么跟你一个国家的兴起和衰落，就是你通过这个茶这个东西就、嗯、就可以看出来，对于。茶这个东西是源自中国的，嗯，但是它后期就在英国非常受欢迎。嗯、然后，呃，其实是在鸦片战争之前，为什么会有鸦片战争？其实这个我们都很熟悉了，就是因为英国人想喝茶，一直是从中国进口的。嗯、他们他们弄弄把罂粟弄成鸦片，他们就是想他们想扭转这个贸易的逆差嘛，<为>所以而且因为茶叶的这个利润非常丰厚，对，就是他卖什么？给中国，因为那个时候中国其实是一个自自给自足的农业社会，他、嗯、没有那种就是这种需求，他、嗯、就尝试过很多东西，就是卖给你这个那个都不行，都不赚钱，嗯、然后不、嗯、没办法，他才开始卖鸦片，简直坑爹。对呀、啊，<笑>但是、嗯、所以就是说因素跟那个茶叶是改变世界的、嗯、两大植物。对，所以就是他那个。呃，慢慢的，就个茶叶在英国崛起之后，正是我们中国茶叶衰落的时候。嗯，就是这个英国的帝国也崛起了，我们中国也衰落了。对、嗯、我今天也也带了一个书，想推荐大家，叫《茶叶大道》，嗯、是甲骨文出的。哦、啊，是跟我们现在甲骨文出的,、啊、的。嗯，这个大道其实是名副其实的大道。这个、嗯、这个主人公叫福君，他是一个英国人。嗯、然后他就是英国人派到。中国来取茶叶种子的， oh, 所以他基本上从他是从云南开始的，然后沿着云南、四川，一直到安徽、嗯、上海这一浙江这一路，嗯，只要中国的产茶区他都去了一遍， oh. 然后带着这些茶叶种子回到了他们这个呃英属殖民地的印度，也就是大吉岭地区，嗯、然后开始种植茶叶。对，那个时候好像他们就想要自己种，但是发现他们。本土不太行，<对>后来对，无一种找到了，对，一个是没有种子，一个是他不知道这个茶叶整个过程，就从种植到加工，嗯、他一个是带种子，一个是也也是来学习整个过程啊，嗯嗯、所以。嗯，茶叶就是这么去的印度，但是只有，嗯、呃，但是说起印度又又又又很好笑，我今天在家里想起来，因为我去过印度嘛。哦。<笑>然后其实整个有勇气。嗯、呃，我我跟郭玉老师去的，哦。<笑>那时候真的。嗯，无知者无畏，就是我俩两个女生嘛，然后大概去了十几天。天哪，你们没有那个身体不适或者吃回来肚子什么？的。我们当时去的时候背了一大包那个各种各样的药，真的是一大包，这么大这么大一包全是药。然后大概背了三四天，我觉得太累了，我就扔了，全扔了。因为那时候我们还是穷游背包客，然后就是郭岳老师的行程安排的特别满，还是吐槽郭岳老师。白天把这个发给他。<笑>白天就在不停的逛景点，晚上就是坐那个长途大巴在赶路，嗯啊、所以我们大概十来天把整个拉贾斯坦邦的，那个城市都游了一个遍，大概去了七八个城市。哦、你想十来天去了七八个城市
1: ，哦、拉贾斯
0: 坦邦非常大，因为大家知道印度是一个联邦制的这种国家嘛，嗯、它它其实没什么边界的概念，嗯、我们就去了那个北方那个拉贾斯坦邦。嗯，我们其实比如说在街上逛，或者去一个店里，那个呃店主，嗯、呃，就会热情的邀请你喝茶。但是你知道他们喝的那茶有多甜吗？加糖<我>特别齁。<笑><笑>然后他们是基本上是就是像我们喝的那种奶茶的感觉，就是。哦嗯，港式奶茶的那种感觉。Oh. 嗯，我好像整个东南亚都特别爱喝这种，他、oh. 把那个红茶捣的特别特别碎，哦、然后用那个奶茶拉茶器拉出来的，然后再兑上那种很浓稠的奶或者奶，嗯、那个叫什么？就是淡乳哦，炼、oh. <练>乳，炼乳。对对对，齁甜，整个印度都喝那种茶，<笑>他们我从来没见过喝单纯的茶叶，全是兑上齁甜的那个。乳啊和那个牛奶，我我我刚开始还挺新鲜的，人家进屋就跟你说，哎挺好喝啊，这那个喝。后来我说不了不了，<笑>我实在喝不起，太齁甜。然后你知道印度，我们三月份去的时候特别热，大概每天都四十多度，我们衣服上每天都会结上那个白色的那个那个汗液那个结晶。<笑>然后你一进屋，他就给你来一杯又烫又齁甜的那个奶茶，他们就他们的那个为什么会这样？你像在我们在那个。就感觉这种气候是不是应该喝一些更解暑的啊？对，嗯，你像那个泰国也很喜欢喝这个，然后马来西亚也很爱，<笑>就整个东南亚地区都是这种喝法。我也很酷，不是喝冰的吗？不，他们就是热的。热的
1: 你想印度多
0: 热呀？哦、三月份它就四十多度了。我觉得马来西亚这种地方也可以理解，<笑>可能华人多就得喝热水。<笑>啊，这种在对在泰国啊、马来西亚都很风靡的那种，但、呃、泰国是有凉的，啊、嗯，他会他会把这个热的，就拉完茶之后兑到一个冰块里，啊、嗯，但是印度我真没看见过冰的。我就你说的这几个地方我没去过，但是我去过什么越南柬埔寨，嗯，他们不太流行不喝茶喝咖啡呀、啊，嗯、因为可能是殖民地的关系，嗯嗯，殖民地的关系，法国人民人民没有开展那个茶叶贸易啊，<笑>反正英属殖民地都特别爱喝茶，<笑>嗯，有这个原因，当时英国也是因为。嗯，利益驱动嘛，因为茶叶贸易实在是利润太丰厚了，它、嗯嗯、需求量又大了，好像呃，据说那个时候因为英国本土需求量大，导致中国就开始偷工减料啊，是吗？<笑>对，就是搞的这个整个茶叶，就是我感觉是中国人那个时候也是不懂这种商业嘛，就他不知道你要把你这个。品牌保护好，就大家都是各自小小茶农，嗯、就就为了赚钱，就里面掺掺这种树叶呀什么的，什么都掺、嗯嗯，就导致口碑一度不好。嗯嗯，说起这个商业，其实又不得不回到我的那个家乡。大家知道黄山是以前就是徽州地区，<笑>啊，徽州地区就就是徽商嘛，嗯嗯啊、就是没有我们说是八山一水一分田，就是没有土地。嗯就就对对对，就是就是没法开展农业文明，只能开展商业文明。然后大部分人都是出去做生意的。我离我们那近的就是杭州，那就叫临安，然后上上海，啊，上海。我们主要的徽商其实主要的经营范围就是木材、茶叶和盐。那时候长三角就是为什么还有盐？你们靠海？哦，你们不是海盐？扬州地区的那个盐务不是很发达吗？哦，嗯，对。都是江南地区的这个,那个大运河。对对对，隋唐、嗯、大运河。嗯基本上主要的业务就是茶叶跟这个木材，啊，徽商就是靠这个发家致富的。嗯、你想茶叶的利润非常丰厚的，其实你要说现在那个小罐茶，呃，这个太黑，其实那时候也一样，<吧>因为茶叶本身成本就，我不是很能理解的，是这样的，就是。大家对于喝茶有一种神圣化了，就是好像感觉会喝茶一定得有那个什么茶台，有各种各种不同的罐子啊，有茶不同的茶杯。然后我好像我我不记得在哪儿看过有一个非常玄学的说法，说这个我们喝茶就是与自然能量进行<笑>进行这种什么交换还是流通。就有的人喝茶就是解渴，但是。有的人喝茶必须用的那个器具不一样，就材质不一样。嗯、比如说他，他他说用陶罐存水，是因为陶土和水都是自然界本身存在的东西。<笑>然后你如果用玻璃或者塑料，就是因为人为加工的。他、嗯、说这个水就失去了活性。<笑>然后说为什么要用铁壶煮水，嗯、是因为金生水。<笑>就这个这个书里就说，喝茶其实是一个能量循环的过程，说它有生命力啊，进入我们身体又你要、啊、你要怎么品，怎么？我的天但是，然后最近其实，<笑>嗯，茶都再度火起来，就是因为说茶会那个抗癌什么的。<就>我觉得茶抗癌不是最近，就一直以来都是有种抗种化，不知道是、嗯、对说绿茶喝绿茶抗氧化，又是喝喝红茶什么减少皱纹之类的。嗯、我们的很多护肤品里不是也会加一些什么红茶、绿茶一，一些很还挺挺那个。你刚刚说的这一系列中国人把这个那个茶茶玄学化的东西，嗯、<笑>啊，其实我在我看来就是有点妖魔化。对，我觉得其实，呃，茶叶就是一个我们日常喝的，像我们中国人，谁家没有茶？来了客人不都得先倒茶？它其实，在很长一段时间里都是非常大众化的一个饮料。嗯，对呀、啊，<像>就什么时候开始变成这样的？而且每一年那个。炒炒热的茶种都不一样，可能某一年说这个普洱茶特别火，说一个普洱茶好好贵的，然后过了六十万一个茶饼，过了一阵儿可能黑茶突然间又说特别好，特别好。这几年就是疯狂炒龙井，就那是同一波人在炒吗？我想知道，我觉得这就是以前的，这就是那个消费主义陷阱，资本运作的，对，没有错。嗯，当然了，它的如果是某一个茶种，它比较稀缺，嗯，你可以，嗯、你可以说它比较珍贵，嗯、因为它就是因为稀缺一点，所以珍贵。你像大家喜欢炒大红袍嘛，其实大红、嗯、对对对，我还想说大红袍，其实大红袍就是单指那一个庙、那个寺院后面的六棵茶树，只有那六棵茶树、啊。出来的茶能叫这不就跟阳澄湖大闸蟹喝。他<笑>那个叫在,在叫什么蓝山咖啡在太湖养大了去那个阳澄湖过道水对<笑>蓝山咖啡不也是吗？其实其实那个如果是仅仅因为稀缺的话，它、嗯、能炒起来，我觉得也啊问题不大。哦、但是其实并不是这样的，还是资本炒作吧。嗯，然后又跟这个呃。嗯、呃，比如说喝茶的这个阶层对应起来，嗯嗯对。<我>对你像其实咖啡不太容易炒出这种这种噱头来吧？对，咖啡豆好像也没听说炒上阶层。<像><笑>对,对对对，好像没没没说炒出几十万一斤的咖啡豆这种说法。嗯、之前那个蓝山在国内好像据说是被日本人炒起来的，就是日本人特别爱喝这个蓝山、嗯嗯，因为是京都的嘛，对吧？蓝山,蓝山？不是蓝山这个地方是在、啊、京都不是有个那个蓝山吗？一个山一个峰的那个？啊、不是不是，我说的那个是蓝山，应该是一个地方吧？哦、就是蓝蓝色的蓝。好像是呃，它也是好像只有很少，每年产很少，然后日本人很喜欢很喜欢，所以就把这个给炒热了。但是其实现在都已经这个风、嗯、这个泡沫就已经很很快就，毕竟日本人少了，我觉得。<笑>什么都没有中国人那么多，不同的一波人，他可能就就可以炒起某一种东西了、嗯。但我觉得其实就咱们刚刚聊天也说，就是咖啡它是有严格的等级的，就是还是有比较清晰的划分那个等级的。但这个茶叶，就跟你说的这种妖魔化，嗯、就是说你明明喝了，它没有一个很统一的标准。就你明明喝了一个很烂的茶叶，就说这个是你喝这个茶的缘分。<笑>缘分呢，<笑>就是容易扯这些玄妙玄乎的东西，你知道吗？就是因为他没有一个严格的标准，而且本身口感是很私人化的东西嘛。但其实差一丁点儿，但我其实觉得它就是有严格的等级的。就像刚刚那个张女士想让我鉴别一下，她最近买的这个新的明前龙井，对对对,对，新的龙井，嗯，就我。就我这个水平来说，我没法判别它是真龙井还是假龙井。哦，这个龙井还分真假？嗯、就有人用，<为>就像那个大红袍一样，过水道水。你知道龙井，它只是只是一个村民、一个地名、一个……哦，对，我去过那地方，对对对、哦，有一口井。对对对，它只是一个这个地方。它，你说啥叫龙井呢？你你你，你这个只要属于这个茶种，它都是龙井。但是你要说它是假龙井，嗯、你说它是不是那个龙井那个产区的？嗯、还是说它根本就不是这个？这个树种，嗯,嗯，你说哪种叫假龙井？其实也不是特别好分辨。我只能说，嗯，它泡起来这个茶汤，茶汤颜色还不错。然后是，嗯、一看是一芽一叶的，它肯定是经过严格筛出来的。哦、它它至少在绿茶的等级里是还、哦、还不错的。但你你要说真龙井、假龙井，我觉得这个标准也是很模糊的啊。嗯、而且我就像我们那边也有，其实也有一种茶叶叫顶谷大方，可能本地人才知道，就、嗯、跟龙井的外形一模一样。也是绿茶是吗？对，我觉得其实是一个品种，它只是叫的名字。嗯，对，所以你就不好说它可能龙井产区的就划定那么一块地、哦。对对对，就是呃，有点像那个，我昨天刚买了两瓶葡萄酒，然后是澳洲的，嗯，然后它的那个葡萄品种是西拉，嗯，然后它的那个就是是英文还是法文，反正就是一个写法。但是我其实家里有一瓶。法国的希腊其实都是同样的葡萄品种，但是写法不一样。嗯，是因为产区的那个不一样。呃，不是，就是法国人他习惯于用这个词、这个单词，然后其实也是这个希腊的品种。品种然后澳洲呢，就是更习惯于用这个词。其实它俩是一样的品种。然后，但是我我查了一下，翻译过来呢，那个法国的那个呢，就是你不管是用英文还是用法文查出来翻译过来都是希腊。嗯、但是澳洲的那个。你不管是用英文还是法文翻译过来，叫希拉子，嗯、但其实都是同一个葡萄品种，嗯、叫法不一样。嗯，我觉得跟就我刚说的这个龙井跟我们的那种丁国大方就是差不多。对，我觉得就是这种，就各自要给它赋予自己的地域特色。嗯，因为其实绿茶的这个。呃，除因为现在都是机器在加工了嘛，嗯,嗯，其实加工程序都是标准化的，嗯嗯，嗯嗯其实除了就是严格筛选它的这个，呃，就是采下来的叶子这个等级之外，其实区别不是特别大，哦，嗯，嗯那所以我们其实，在喝的时候也没有必要产生那种鄙视链，对吗？对，我觉得现在就真的是有那种鄙视链，是就是喝咖啡啊，喝喝茶呀、啊，其实都是有。的。你们咖啡界的鄙视链是怎么样的？真<笑>是不喝星巴克，看不上星巴克；<笑>手冲的看不上那个，<笑>嗯，机器的，<笑>机器的看不上速溶。啊，但有些其实手，嗯、呃，就是，嗯、呃。机器还是没法替代的。嗯、你像，如果要喝这种混合型的手冲，其实是达不到那个压榨的那个浓度，对吧？嗯、就有些油脂它还是没法压出其实是这样的，就是呃，那个手冲咖啡会比起那个机器的，它的豆子不一样，嗯、就是因为你用机器，<对>它是那种。浓缩非常浓缩的，你再加水出来的是，比如说美式。你如果不加水，那就是 espresso， 就是什么意式，它也很少的一点。这种呢，你就不需要选那种很单一的，或者是很很浅烘的那种豆子，你就选那种。对，拼配也行，或者是深烘也行，反正出来都是这种味但是手冲的话，它就很考验豆子，你出来的风味是不一样的。就像我们的另外今天没有出现的另外一位主播第。T T 老师特别叮嘱我们，对他一定要让我们说，就是我很喜欢的一种，因为我很喜欢那种浅烘和酸度比较高的。嗯,一嗯，你喜欢椰家有一种花么类似于对花香,对花香果香？我我跟他推荐过的应该是椰家雪飞还是花魁，我有点不太记得了。嗯、他就非说人家那个咖啡豆有一股什么臭脚丫子味。<笑><笑>遭到了我俩的鄙视，就是 D T T 老师是一个核心巴克，<笑>对,对,对，陈他只他觉得其实也是有这种分野吧，就是他其实是一个强烈需要咖啡因的，对对，对、呃，我觉得满足每个人的需求不一样，对就是满足了他的咖啡因的需求。嗯、对你像其实，嗯、呃，这个现象也挺有趣的，比如说这个。瑞幸、星巴克就喜欢爱开在这个商务区写字楼里面，嗯、快快嘛！而且也是满足了这个工这个上班族的咖啡因的需求。对早上起来买一杯去上班了，<对>一天很精神。吃完午饭再来一杯，对对对，就真的是纯咖啡因的需求。对对对嗯，如果要是手冲的这种的话，就你可能就是会需要节奏慢一些，对。你要去细细品它的味道。你看手冲店很少开在这种商务区写字楼里。嗯，现在星巴克某些店也会有手冲，哦、但是他们选的豆子依然感觉就是星<是>巴克是这样的，因为他要呃保证全球统一标准，嗯、就每一家店你喝的味道是一样的。呃，所以其实像星巴克、Costa、太平洋，他们面向的受众是不太一样的。那 Costa、啊、是不是被被谁收购了呀？嗯、所以我觉得 Costa。他可能被拼不过，对，拼不过星巴克也是这样一个原因，就是他们其实好像还更注重这个咖啡师的人性化的，他培养一个咖啡师要一个月的时间，所以，呃，你你比如说好的咖啡师，你真的能喝到非常好的咖啡，那换了一家店，这个如果这个咖啡师不太好，那就很差。但是星巴克它全自动，什么都是全自动的，培养一个咖啡师只需要一天的时间。然后你所有的店里，你在全球任何一家星巴克喝到的都是一个味道，嗯，哦，就标准化产品。对，然后太平洋呢，就是有点像那种老牌嗯，资本主义国家，就是它是更高端商务人士喜欢的一个牌子。嗯，但是你说这个是不是也是这种像我们瑞幸这种横空出世啊，然后加速了像嗯 Costa 太平洋这种萎缩？嗯嗯，我对有有这个。我觉得可能有这个原因，嗯，毕竟它便宜啊，对啊，而且其实。你要真正说口味，其实我觉得真的区别不是特别大。喝美式什么的，就真的没有什么太大的差别。<对>我们关键是也不太去追求这个，就快嘛，你迅速的喝一杯，嗯，满就、嗯、要满足咖啡因的需求。对、啊，因为我在喝的，我在喝这种咖啡的过程中，我不可能就是坐在这儿，真的就是喝这个咖啡，我一定是在干别的事情的。对啊嗯、对你要是喝手冲呢，可能我我我还能先慢慢的喝，就品尝一下它的味道，然后喝这种你就不需要了。就是我一定是在一边干什么一边干什么一边喝咖啡。嗯，其实我们喝喝茶的，呃，人是很羡慕现在这种就大街小巷的这种咖啡馆、咖啡咖啡馆、哦，因为没有茶馆，嗯、没有。那那其实你看那个、嗯、呃呃四川成都啊，嗯、它这种茶馆的文化挺兴盛的，就是有这种特别大的市市民阶层。呃，对对活动的地方，嗯,嗯,嗯，我就听他们本地人说，就说，嗯、呃，成都有个，成都人不上班啊，<笑><对>关键是成都有个大茶馆，然后大茶馆里有个小成都，嗯、就其实是是是这种市民文化非常成熟，嗯、常我觉得就是跟生活节奏有关系。你像我觉得在北京，可能没有人有一下午的时间不上班坐在那儿。就砍大山喝茶掏掏耳朵，不可不可能的。<笑>我我下个月房租怎么办？因为咖啡馆都在谈上亿的项目，是吧？<笑><笑>好几亿的项目。虽然<笑>、啊、像成都这种地方真的是，嗯，<笑>就节奏慢嘛。你看，真的大街上有人躺一个躺椅放在路边就能睡一下午，你这北京不可能你确实是一个非常奇特的地方，你就像我，即使我们那个产茶区好像也没有没有这种地方，确实跟他们这种市民文化比较繁荣有关系、嗯。所以你们其实都在家里自己默默的喝。嗯，对，因为我们那个主要是产红茶跟绿茶，像红茶可能还能稍微跟功夫茶在两边，嗯、它可能还要用到一系列这个茶具，绿茶。我们的最最常见的喝法，你无论在街头看见什么保安啊，什么大爷呀、啊，嗯、然后还是或者坐办公室的公务员啊，就是社会各个阶层都是一种喝法啊,、嗯、啊就是一个茶大茶缸子里面泡着把杯茶。我们在就北方人应该也是这样的。我觉得那个就是嗯你说的那种功夫茶是从福建这边广、嗯、潮汕那边、嗯、对来的吧？就是普洱，嗯、对，就是产普洱跟乌龙的地方。还有台湾地区、嗯、啊，是台湾也是一个受了那个鸦片战争之后开埠的那个影响嘛、啊对对对？嗯，他们也很热衷茶叶。嗯、你像很多呃东南亚地区种茶叶的都是台湾人，因为台湾可能这个比本身它岛，台湾地域比较小，台湾也是产茶，对，所以就是当时好像那个。一八六零年《天津条约》签订之后，嗯、英国英国商人就发现这个地方，嗯，适合对对对对，就是他们发现了商机，然后就在呃台湾台北的那个<湾>叫蒙贾、哦、那个地方是叫蒙贾<甲>那个地方，他们就真的就是会建厂，然后开始、嗯、就是还真的注册了商标，嗯、然后台湾是乌龙茶对吧？对,对,对,对,对，就直接从对直接就把这个茶。销到了什么美国啊、英国啊、嗯、在台这些地方，再可怎么对？怎么说？人家还是嗯，经商头脑、嗯。而且你想，奶茶这种大街小巷的奶茶，都是像手摇茶这种，都是台湾出的對。对对，嗯、就是我们最近几年国内。突然间就火了，嗯、以喜茶为代表的，对啊、什么乐乐茶。然后上周我们还老板请大家喝下午茶，嗯、然后我们这我们那个地方真的是一个鸟不拉屎的地方，就是问大家在群里问说那个你们是想喝喜茶还是喝一点点还是喝什么乐乐茶？嗯、最后发现只有乐乐茶可以送到，嗯、根本就喜茶太远了送不到。乐乐茶还不错、啊。然后就。请大家喝这个，而且，嗯，这些他们有一个特点就是甜的，嗯，有，嗯，喜茶可能是就是他们是有自己的特点嘛，就是底下是真的是中国的，中式茶，上边带了才带了这种甜的什么奶盖啊之类的，之前在之前其实都是混在一起的，我印象中，嗯，都是混在一起的，哎，不知道这是不是甜，的，不知道是不是这个。茶文化向年轻人靠拢的这个一个途径嘛，是就是包括和糖的，就是和糖的结合，嗯、就是年轻人需要。其实，毕竟整个人类都是嗜甜的，就特别是你压力大的时候，什么他喝完其实是一种心理安慰，吃甜真快乐呀。对呀、啊，就是更快乐。<笑>不然就人，嗯、心里太苦了，就得吃点。然后呢，像我们这种中年人点起奶茶，还非要假惺惺的这个三分糖，<笑>去奶钙。每次我自己那个。点这几个选择的时候，觉得自己真虚伪，明明都喝奶茶了，还要<笑>对呀、啊，还要什么三分糖？就是在这种周一到社畜的下午，等一到三四点钟，觉得啊，<笑><对>必须过不下去了。对，但我其实、嗯、其实所有的这些传入中国外来品，最初其实并不是像本地人面向本地人的，嗯、其实都是满足自己人的。你像咖啡也是，嗯、就是。突然，老外来到了中国，发现我想喝咖啡没有，嗯、那就只能带过来，对，带过来，慢慢的才影响当地人。包括像为什么会有 IPA 这种精酿啤酒，嗯、它其实就是，呃、是英国人到了印度之后，发现没有我们喝的那种那种酒，然后才会有有 IPA 这种东西。嗯，它叫 IPA， 叫 Indian p u r e a i r、哦就是印度的淡啤酒，其实就还是英国人干的事儿。对，是就是英国人想自己喝，因为那个欧洲人民就不喝水的，都是那就是酒，就是他们的。因为它酒精可以杀菌，嗯，然后也不洗澡，对，他经历了那个非常不讲卫生。喝水嘛，就靠喝酒替代，然后嘛，洗澡就不洗，就发明香水。对，就是、对，所以，我们中国人很爱干净，就没有喷香水的习惯。对呀、啊，就是很爱干净，就爱洗澡啊，嗯、还很早就会刷牙。对，我觉得可能这个是你们南方人会更更爱干净一些、嗯。但其实那个，嗯，茶叶跟咖啡，我觉得还有就是口感上的一个那个区别，就是。嗯，你像我们中午吃完饭或者三餐吃完饭，就是觉得有时候觉得太腻了，对，有点油腻、嗯、或者有点咸，嗯、就是喝一口绿茶就会比较清新。对对对，嗯、就有这种清新口气、哦。其实其实那个有一些咖啡，嗯，嗯可能我觉得是因为大家没有。像我这种细细的品，啊、真的有一些咖啡你喝完，有你你你你会觉得那个回甘特别好，就是你的口气变清新了。嗯，所以这个可能也是我比较喜欢喝手冲的一种。你要是喝美式，它还是比较轻的。对对对、嗯，是，就是我觉得你刚刚说，其实嗯、呃，因为这个茶经常和这个油腻中年结合在一起嘛，嗯、就是说年轻人现在已经不爱喝茶了嘛。对。但是其实我觉得这个基因里吧。还是有点，小小还是有点的。<笑>嗯、哎，你们觉得各家都特别爱这个开发抹茶这个品种吗？就无论到从这个甜品啊，嗯、到这个，这个、而且提到茶，还不能不说日本。对对对,对，日本也是一个。日本，咱们中国这个这个学区之后发扬光大做的比较好的。嗯嗯、对。但其实我是觉得，他有点过于拘泥于形式了。我们看过的那个电影《日日是好日》，真的就是一个学茶，对对对关键是要一下子要从二十岁学到三十岁，对对对还要达到一种那种禅意的境界。我觉得那个过程对我来说，就真的是一个禅修的过程。嗯，嗯、其实茶只是一个借助一个这么一个物质、嗯对。对中国人，虽然是也会把它搞得特别玄乎，但是中国人没有这个耐心。嗯，就是。中国人可能分分两头吧，一个是他没有做到像日本茶道这么精致，嗯,嗯，这么形式感这么强的程度；，还有一个就是，其实，嗯，就是他还是成为了中国大众日常消费饮料的一种，嗯、就是比较大众的一部分。对，但其实高级的那一部分其实是没有日本做的好的，嗯，但是但日人大众是喝咖啡的。哦，对，因为他们有喝咖啡的传统，嗯、他们其实从比如说像咱们爷爷这辈就开始喝咖啡了嘛。嗯，对，嗯，然后那个我想说，咱们也想发展成那个日本那一套高级的茶道的艺术，他、嗯、<但>有这个需求，但发现有点跑偏了，就变成。嗯就是小观察，就变成了附庸风雅，<笑>大家在吐槽的这些油腻中年的这个问题。嗯、啊，其实我今天早上想一下，确实是，就是，嗯，就还是审美上的问题。就是你为什么觉得茶叶、啊、总是跟油腻中年？就是有这种联想嘛、嗯？对，你看，其实很多不好意思，年轻人不好意思说自己喜欢喝茶。对，因为你看很多这个影视作品或者现实生活中，嗯、那个爱喝茶的中年人的那个枕套，嗯、从他自己本身的审美到整个茶具、<对>茶茶茶台、嗯、一整套的审美，脑补一下，问题都非常大，嗯、所以就是不可避免的，就是往这个。中年人有你的审美上靠拢，对什么都想要高端大气上档次。<对><笑>其实其实那个小罐茶就做的比较好了，他至少在审美上还是还是啊们、嗯、做的比较好。主页就是我我也去，嗯、就是他其实又有中式的设计在里边，嗯、然后又做的还挺偏时尚的。你一般会点什么茶嗯？嗯，主页各种的都会尝试一下，嗯，就。不太会固定，因为我喝茶也没有那么资深。呃、嗯，主要是绿茶吗？还是？嗯也不是每次去都不一样，就是绿茶、红茶、白茶，嗯、包括他们也有那种就是带奶盖的那种茶，嗯、然后他们还会有一些类似于花草茶吧，嗯、就里面有什么各种玫瑰、菊花的这种，嗯、而且这种这个类型的茶好像也很受欢迎。嗯，这个其实嗯，女性比较。欧洲也爱喝这种拼配茶啊，对对对对，嗯、是很爱喝这种拼配茶，他们很少喝单纯的红茶。他们的红茶不也要加糖加？他们都要跟各种什么精油，像什么佛手啊，对对对对，佛手柑，对对对，这种东西做拼配。所以他们的那个叫什么英式早茶，不就是有这种味道吗？对对对，嗯，他们就是需要把呃茶叶做的很细很细，然后再把这些另别的这个花植物的这个精油啊融到那个茶叶里去，对对对。嗯，其实纯粹喝喝茶的这个还是中国比较多。哎，我想说，其实，嗯、呃，就是北方，嗯、呃，比如说就是北京地区吧，华北地区就很爱喝花茶，嗯、就是茉莉，对，茉莉花茶，嗯、它就是用其他的这种花茶来叫这个绿茶。你、嗯、说那个教藏的那个叫，哦、它是这个过程叫叫，哦、它就是爱喝这种这种。嗯、茶叶，其实我们我们也有个鄙视链，嗯，我们看这种茶叶就是觉得，可能它本身绿茶的品质不是特别好。啊，香气哦，对，就像那个，所以他愿意跟这个花对，就像我，我曾经有一个朋友，他还专门去考过这个茶叶师什么还是品茶师的一个证，嗯、他就非常看不上我喝的那个小青柑、嗯、他说他们用的都是非常次的普洱。<笑>他说的倒是没错，嗯,嗯，就是一般我们都觉得还是纯粹的比较好吧。嗯、但其实是这样子的，我我刚好有一个朋友，要好的朋友。嗯，在我们那儿非常著名的，就小罐茶用的也是他的茶，哦、谢裕大嘛，就是做毛峰的，嗯、他在那儿工作。然后他这两天前两天晚上跟我说他在广西出差，嗯、我说怎么去广西出差？然后他发了一个视频给我，就是一大片在厂区里一大片茉莉花啊。哦、我说谢裕大也做这个花茶嘛？嗯、他说对，嗯，他说就拿绿茶来叫这个茉莉花。哦、然后我说为什么跑去广西啊？在南宁。嗯然后他说，基本上全国的花茶都来这里生产，哦、嗯嗯，所以说，嗯、呃，我以前就单纯的以为北方喜欢做这种加工，嗯、但其实现在不是，说明说明咱们现在北方喝的花茶都是还是那个南方来,南方来，就还是茶叶产区来的。他那个其实是那个茉莉花产区，哦、嗯，所以花茶都去他那儿加工、哦。我去年在昆明喝过一种，就是，嗯，它是外边是。茶叶里边包着桂花，这样你冲是一个很小的<笑>一个一粒一粒的，然后你你冲开之后就有那个桂花的香气，嗯、呃，但是我因为我也不太懂，我只是当时尝了一下，觉着桂花香气很香，然后买了一点带回来之后呢，嗯、呃，就我们家里可能懂茶的就觉得这个其实也挺一般的，嗯，其实。嗯、也不能说这个鄙视链没有道理吧，其实<笑>就,就是如果是那个品种或者这个品相特别好的绿茶，<笑>它应该不会拿去加工那个花茶，嗯、因为会掩盖到它本身自己的那个味道。我觉得可能所有的饮品都都会有一个类似的鄙视链，比如说葡萄酒啊，<笑><笑>咖啡豆，<笑>嗯、但咖啡豆之间有鄙视链吗？比如说贵下的看不上叶下雪飞的，叶下雪飞看不上八。我觉得。这几种之间应该没有鄙视链，<是>他们是属于同一个层级。但是不是我看不上云南豆？我我记得我记得之前就是呃那个肯德基，肯德基刚出那个咖啡的时候，强调我们是阿拉比卡咖啡豆。嗯、对对对，我有印象。嗯，可能去这个阿拉比卡这个这是一个标志吧，可能是一个好的标志，但是我也不是很。很知道他们的鄙视链，我只是会根据我自己的喜好。我一般会，呃，比如说大家推荐某一家店的咖啡豆很好，我可能就会把，嗯、呃，因为我喜欢喝浅中浅烘，你喜欢的风味都对，都都,都买来尝一遍，可能锁定一个我最喜欢的，可能以后就会经常买。嗯，但其实，嗯，我我因为喝了大嫂的云南豆，我非常喜欢嘛。嗯、然后不是上次他说没、嗯、没有云南豆了嘛，然后。他那一包快喝完之后，我就去另一家买了一个云南豆，嗯、我发现还是不一样。虽然加工方式可能一样，嗯，我也不知道具体的。我觉得可能是他烘焙的技术问题。烘焙的原因，嗯，反正咖啡圈有我听说过，就是，呃，一一杯咖啡好不好，可能这个豆子占 70% 之<的>剩下 30% 才是你的什么冲啊、嗯、水啊<是>这种的。嗯、那看来还是品种和你。的这个烘焙的这个手法，不知道他们这个加工界是不是也有，就是豆子本身占了大部分比重，还是后期这个
1: 、嗯、这个加
0: 工占了大部分比重？我<笑>不,不太知道。嗯，其实茶叶是因为有的年份我们会说，嗯，是小年这种啊、哦，那跟葡萄酒是一样的，是因为气候的原因。嗯、对，就是、嗯、比如说今年雨水大量减产，雨水特别多，嗯、那这个茶叶肯定就会受影响。嗯啊、嗯，就是它的它的那个风味跟那个品质肯定都会受影响，嗯，然后加工，可能因为现在都是机器加工，嗯、很标准化了，其实就是差不大。啊，区别不大。那葡萄酒也是，就是可能为什么说八二年的拉菲特别贵，<笑>就是因为那一年的葡萄品质特别好，酿出来的酒也特别好。八二年，这<笑><笑>感觉是一个梗。嗯，对，八二年。<笑>那如果要是我们像这种不太懂茶叶的人，想要开启这种新的品味之旅的话，要怎么入门？嗯，我觉得一个是还是看你喝起来喜你自己喜欢，嗯，呃、比如说你就不爱喝红茶，对吧？嗯、很多嗯类型的红茶我都不太能接受，像。我去印度也喝了大金岭红茶，嗯嗯、还有别人从斯里兰卡旅游回来带给我的斯里兰红茶，嗯、其实我都不太喜欢。我觉得有一种，嗯、呃，加工非常粗糙的感觉，哦、就是嗯，我他原先的那个茶叶的品质我先不说，嗯、但是后期喝到，嗯，尤其是从茶叶本身看的这个角度了，嗯、呃，光看茶叶本身就没泡之前，嗯、我就觉得不是很干净。哦，对，你看我有一年在香港。买了一罐这个，就是，啊、哦，川宁、哦、这一个小罐子里边就是装满了。嗯嗯、当时他们会问我，就是你喜欢什么口感的，嗯、然后我我对这个也不是很懂嘛，我就说可能就是某某一种，就不要太怎么样，就大概平衡一点是做红茶的。对啊，川宁就是什么英国王室品牌是什么，嗯、就他就装了这个一罐，他帮我选了一个，嗯、但是我发现就是这个王室品牌出来的茶叶就非常碎，嗯，非常碎，看上去那个味道也不是我特别喜欢的，嗯，我就不知道<这>是,是有一股很重的烟熏味吗？也不是，就是它的味道感觉没有什么特点，嗯，也许我不知道是因为我不会喝还是。呃、嗯，什么？就是我总感觉他那个茶叶不像我们这个什么龙井这种的，就是一,一片一片的，他就感觉就跟。碎茶渣一样，而且，嗯，我喝大吉岭跟那个西腊红茶都有这种感觉，就是从外观上，先从外观上说吧，就是显得粗糙不太美观。对对对，就是有茶梗，有茶叶，嗯，然后碎的程度也不太均匀，嗯嗯、然后你看着也不是特别精细，不是特别干净。嗯，嗯首先从这外观上我就觉得，嗯，说行，那我就尝一尝吧。其实尝一尝跟你外观。体体会到这种感受是,是一样的、嗯，而且我喝、那个、就有一种很冲的味道。就是我之前喝立顿，因为它是袋泡的嘛，出来的那个是、嗯、就是红色，嗯，就是也不是红色，就是深深色嘛，深色的。嗯、然后这个茶叶冲出来颜色没有它那么深，嗯、呃，感觉会比它比那个要更涩一些。嗯，其实嗯，然后但是我喝。喝祁红就不会有那种感觉，因为祁红它处理的非常精细。哦、我我我我那天听我那个朋友说，基本上祁红比绿茶要复杂很多，嗯、然后差不多有十七道程序，嗯、就从茶叶一直到叶子到这个茶，嗯、所以它处理完之后，差不多嗯、呃、比米粒还要小，那么那么小的一个颗粒，哦、有小，小但是它它的这个颗粒程度非常均匀。非常均匀，没有任何你你看的是觉得茶叶茶梗的，它处理的全是非常细非常小的茶叶。哦，我刚,刚说我不喜欢的那个是金骏眉哦，很、哦、好，我知道了，是福建的茶、嗯。我不是很能接受那个味道，嗯，但是,但是大家都说这个特别好、啊嗯。那个也也也有一种很冲的烟熏的味道，嗯。喝红茶，嗯、我觉得总的来说，祁红除了这种有兰兰兰花这种香气之外，嗯、它整个口感还是比较平和的。嗯嗯，这几个地方的红茶我都觉得对我来说太重口了，嗯、有。但总的来说，茶叶的咖啡因还是没法跟咖啡比的。哦，但是其实其实咖啡的咖啡因就是我忘记在哪儿看过了。嗯，他们做过一个测试，就是你喝一杯的，就是一个人一天不要超过多少量这咖啡因的摄入。嗯、那根据这个标准的话，你、嗯、一杯的咖啡因是非常少的。嗯、那你只要一天不要超过四五杯，嗯
1: ，就可以。你一
0: 杯是一两百毫升，对，两百毫升差不多，比如说两百毫升，就像我们的那个星巴克的那个外带杯，如果大杯。那也其实差不了多少。嗯、那你即便是我们就按大杯算的话，一天喝四杯也不算超量。所以其实天哪，四杯对，所以其实那大杯好像是三百五还是四百？我们一般的杯子不都这么大吗？嗯，嗯一个人要喝四杯，你一天喝四杯都不算超量，一升多呀。嗯，它里面的咖啡因含量是这样，就是你的人体其实是可以接受的啊。当然没，也许除了巴尔扎克没有人。哎，但咖啡其实是这样子的，你虽说它是有咖啡因提升醒脑啊，嗯、但其实你如果今天本身真的是非常困、非常疲倦，你喝完之后，整个人好像有一种表面的兴奋。然后呢？等这个咖啡因退了之后，你就会更加的累，更加的困它。它是有一种，就是它是这样一种原理，就是你本身，嗯、呃，那个，当你很困很累的时候，你身体可能要散发一种什么东西，嗯、然后输送到你的大脑来提醒你，我很累了，我很困了。嗯、但是你喝了咖啡之后呢？一种神经递质。对对对，你喝了咖啡之后呢，咖啡因就会占领这个通道，嗯，阻挡了这个东西传到大脑，让你保持清醒。嗯、但是。他毕竟这个东西分泌出来了，嗯、你不通过这个通道输送到大脑，他还要通过别的通道，或者是他在积攒越来越多。嗯、因为咖啡因在人体内只有两个小时，它就会代谢掉了。嗯、这两个小时一过，更多的物质掺杂进大脑就更累。但、那个哎、是真的是这样，简、嗯、直就瘫了，<笑>觉得一兴奋了两个小时之后就彻底想瘫倒。还有的人就说，我什么下午喝了咖啡，喝了茶，晚上睡不着。嗯、我觉得这就是心理作用。因为它两个小时你出汗啊，或者是上厕所啊，其实就都代谢掉了。但是可能敏感一些，嗯、就时间更长一点，<对>但是也不会超过四个。但是有那种特别敏感，就是一喝下去，它马上那个心跳就反应。这个这个实际上就是直接的反应，嗯，所以不能空腹喝。嗯，空腹也有影响那应肯定是啊，就是。淡茶好像无所谓，它可能咖啡量咖啡因含量还是比较低。哦、嗯，那有可能。嗯、而且还有一个误区就是没有隔夜茶不能喝这一说。哦，我们并没有，我们对对对，就是之前有这种说法叫喝罚茶会胀肚子，辟谣，伪科学，所以没有什么变化，就也可以喝。没有茶上为了让你消耗更多，对，不要一直冲，只是风味有影响而已，那就变淡了嘛。嗯，就是泡的时间过久了，它确实。嗯嗯，没有刚装出来那么好的风味。嗯，就像其实咖啡也是一样嘛。你想我早上就是就是洗漱完之后就站在阳台上喝嘛，但是我会去干些别的，比如说换下衣服、化个妆什么的，嗯、然后回来那咖啡凉了，其实我就觉得风味不是那么好。哦、那个这个跟温度是有关系的，就是它。嗯呃，有的咖啡豆呢，是你在某一个温度下是最佳的适饮适适<对>饮时间多少度？然后不是每个咖啡都不一样。嗯、我有的时候会去咖啡馆的时候，那个嗯、呃，咖他们咖啡师冲完了之后，就会告诉我说：“你放一会这个可能温度低一下会风味更好。嗯”嗯、呃，可能是不同的咖啡豆不一样吧。嗯、确实是这样。呃，我我也是早晨起来可能我会冲一杯，冲一杯，我有的时候喝不完会留一个底嗯，我就走了。晚上回来之后那个凉的。其实也很好喝，嗯，而且我觉得是因为我有这种体验，嗯、就是因为你这种浅烘的单品豆啊，嗯、影响不是特别大。嗯、如果是那种拼配的或者是深烘的，哦、你等它凉了之后，简直无法下咽，哦、你知道吗？<笑>所以不要买那种手做手冲，嗯、对，就是浅烘的单品豆确实就是它温度低了，反而它有更多的那种、呃、隐藏的风味会出来。对，那个拼配豆那种。那种苦味、涩味就全出来了,<笑>出来了是吗，就特别苦。当它热的时候，嗯、你可能还感觉不到那么苦。那人家手冲还有那种就是做凉的呢，这个我我我搞不来，不知道咖啡师哦，<的>那个冰滴是吧？不是，就是你手冲它也可以给你加冰。我有的时候，比如说手冲它太热了，我说那你能不能给我放个冰块？他说放个冰块味道就不一样。那是因为是一大块水，嗯。嗯那他们那个冰滴不就是就是冰滴？对，那个要滴很长时间。嗯，就我不知道他用一种什么工具。据说现在也都可以在家。那你试过那个大小那个带泡的那咖啡冷泡吗？呃，泡果泡果，嗯就是把它放到放到那个我有专门冷泡的那个玻璃罐子，然后放进去。你也可以加牛奶，也可以加水，然后放到冰箱里。第二天早上起来放一晚上，嗯那个味道也不错，也不错，冷的，嗯。温度一低，它就会就所有的东西都是温度一低，它就会降低那个一些味道。比如说我们喝那个奶茶，嗯，你要是你就觉得甜喝一温就是冰的，<笑>你肯定是要比那个嗯喝常温或者热的要更更甜，嗯、不是就要更不甜，就是热的会更甜。哦、对对你就体验会更不甜一下、嗯嗯，是可能就是因为压抑了你你的。嘴里了，但其实糖分还是这么多了，就是自我麻痹。<笑><笑>我们不仅需要茶和咖啡，嗯、更需要糖。<對><笑>戒糖不存在的，对于中年人来说，中,不中年人只能要三非糖，不配要全糖。对，咖啡因，因为它会分泌多巴胺，这个是人类快乐的灵药。<笑>人类又懒又馋，不想动，又懒又馋，只能靠喝咖啡。而且，为什么就是这两年精品咖啡？这么火，嗯，还有就是各种像喜茶、嗯、乐乐茶这么火，嗯、就是因为大概是从一五一六年才开始的吧，嗯、就这两年是一个创业潮，嗯，大批热钱都在找人花，拿着、嗯、拿着，拿着钱给你。饮料行业也不是，就是大大家都在创业嘛，那可能就是就有人发现，但你没有觉得饮料行业特别的，就包括精品咖啡啊，然后呃奶茶这些。尤其明显是，就是一个经济一个高起，然后进入了衰退时期，可能大家就对，你想，因为这个很便宜，二,二三十块能做什么对买不起大牌了，只能、啊、就这个给自己增加一点点快乐，麻痹自己。<吧><笑>所以那种就是喜茶，我记得一七年喜茶刚进北京的时候，开在三里屯和朝阳大悦城，嗯、就看到那个大长队牌的，现在已经好很多了。我今天开的多了，所以就不太需要，而且也又出现了别的品牌嘛。嗯，是，嗯、那肯定会有模仿，不可能永远他一个人。但是我自己的感觉就是，喜茶还是更好喝一些。是吗？嗯，都没怎么喝过喜茶，我喝了乐的茶比较多。呃，因为因为就是我还是不不爱喝甜，就不爱我是不爱吃甜的。喜茶它底下那个茶。然后加一个奶盖，稍微就还能平衡一点嗯，所以我喝就比较了一下，我自己感觉喜茶会更好喝一些。其他的就是总感觉那个甜的那个味道不太正，因为我对甜又很敏感，我不是你觉得有甜。他放的是对，他放的可能不是天然的那种很好的。而且像乐乐茶的那个门、啊、门店，你很远你就知道这是这有一个奶茶店，闻到就是它闻到非常非常冲的那种甜的味道，是吗？嗯、非常就是你离它很远，你没看到这家店，你就先闻到这个味道了。而且这个味道其实并不是那种香味、嗯、就是很甜很甜的那种，很让人恶心作的，对。<笑>主要是我没有点过这种茶底的那种，我我点的奶茶都是,、嗯就是混在一起，的，都是一点点，就是就水果跟奶的那种，没有。哦、然后它也有一点点茶、嗯就是、一点点是那种就是台湾来的嘛，嗯、所以它是就是奶和茶混在一起，给你摇摇摇，搅一搅那种的。我就就喝茶就喝茶，为什么加奶？嗯，对对对，对就我,就我也不太喝那种那种。我喝个茶主要是为了水果这些、奶这些。哦哦嗯、我以前甚至我自己买过拉茶器。然后买那种专门冲奶茶的那个红茶粉，嗯、然后拉茶器长什么样？拉茶器就是上面有一个钢丝的一个箍，然后一个把，然后那个箍上面挂着一节比纱布那个密度要密一些的那个布，嗯、然后它它可以刚好拦住茶叶，嗯、让茶汁从底下出来，哦、然后你就会放倒一些那个奶茶的那个做的非常细碎，然后倒到里面，然后你用开水往里往里往里浇。啊，可能这个动作叫拉茶。Oh. Oh. 嗯，那个其实，因为它那个茶碎茶叶已经揉捻的非常碎了， mm. 所以它它萃取的非常充分，所以它那个底萃拉出来是非常浓的。是我甚至一个就是一年到头都喝茶叶的人， mm. 喝那种茶都会有一些心悸。<气>对，哎、呃、对，有一点点。Oh. 然后在。冲完茶底之后，我就买那个,那个淡奶，哦、然后往里兑。其实跟那个港式的是一样的味道，它基本上就是这个。但我觉得那个港式奶茶，嗯、呃，真的做的好喝的也并不是很多。我觉得还是在香港喝的更好一些。嗯嗯，包括像北京的话，我也不太喝，我就会在弹岛。嗯，对，茶餐厅的还可以。就是、嗯嗯，它其实没有特别复杂的程序，其实就主要是黑白蛋奶跟它这个拉出来的这个茶而已。嗯，所以我自己在家喝，这样拉出来之后，我不会再放糖进去，嗯、我就会买那种像蜜豆似的，啊，就通过这个蜜豆来调味、嗯嗯嗯。我还是尝试过各种各样的茶的，你像我刚刚说的这六种茶，可能除了黑茶跟黄茶，嗯，没有之外，因为黑茶那种。烟熏火燎的味道实在有点受不了， oh. 太太重了。据说黑茶要煮的，嗯、不是直接用水冲就可以，是吧？嗯，所以我基本上那几样，我家基本上都是常年备着的。哎，但我发现这辆茶跟咖啡有点冲突。自从我开始早上喝手冲了，<对>我就再也没，喝、嗯、我连茶具都收起来了。<笑>都都放塞到橱子里，很久没有拿出来了。然后早晨喝一杯那个，手上去上班，然后办公室里就会泡一杯绿茶。我也是然后家里那一套功夫茶具早就不用了。我一般就是早上喝一杯咖啡，白天可能就会喝水，嗯哦、也也很少，也不泡，嗯、哦，很少喝茶，偶尔吧，偶尔。但你没有觉得白开水没有味道嗯，我还行，还还能喝得下白开水，<笑>我觉得喝不下去。<笑>你一般会在家里喝，都喝哪一些茶？嗯。其实我有很长一段时间都非常喜欢喝那个生普，哦，嗯，会睡不着吗？不会，因为我都是早晨喝啊。哦、我我对茶叶就像你对咖啡一样，早就免疫了。<笑><笑>我半夜泡一杯茶，我也觉睡不。<笑><笑>但是我我有一次晚上喝生普，我还是晚上没睡着，是不是心理作用？<笑>也有可能，<笑>有可能喝得太晚了，嗯。嗯、因为赵宇说，茶叶如果你不是喝的特别特别浓的话，其实咖啡因含量其实非常少。嗯，因为茶叶里边还有咖啡里边没有的一些物质。对，而且茶啡其实是。茶咖啡其实是果实，但茶叶其实是它的叶子。叶子嗯、所以有一些那个呃鼓吹茶比咖啡好的这个鄙视链上的人，但但但就会说什么喝咖啡上火之类的。啊、那我看那个某台的那个养生节目，就是知名养生节目，嗯、呃，那个就说，而且是一个知名医院的大夫，这西医大夫，他就说，嗯、呃，每天的这个。茶叶克数不能超过三克还是五克来着？我心说我，我那我肯定超过来。<笑>我说三克才一点点我，我照我这种茶客喝起来就完全没有味道，为什么？但我也不知道真的假的。就他有说原因吗？<他>嗯，他有说就是茶叶物质里面的物质的原因。我觉得可能是这样的，就是现在茶叶，嗯、呃，在加工过程中，包括种植过程中，嗯、他会用一些化肥、农药。这个、嗯。你觉得这个还是加，嗯、就是他在人为对他在种的过程中，肯定不像几百年以前那样，因为没有这些东西，那你长虫子了怎么办？他又为又要保证这个茶的。这个量，那个那也不好说，就是有一种茶叶，啊，就台湾那种乌龙茶叶，我挺喜欢喝的，叫东方美人茶啊、哦，东方美人，嗯，它就是必须要有一种特别的虫子来激发这个茶叶生长，哦、和它这个有一种是、那个、猫屎咖啡对激素的生成啊，嗯哦、它那个那个叫什么绿虫，我记得，它就必须有这个这个互相促促进生长、嗯。就还有人说，比如说像龙井，它是长在那种那个树是很矮，嗯，是
1: 这样吧？<对>就是特别。
0: 绿茶都是,但是有一些有一些茶叶是长得很高的树上的。对，普洱就是很高的树，哦、所以可能那种的就很矮的这种树，可能喷药容易一些，嗯、它会虫子也多一些。但是是不是像普洱那种高树的就少，嗯、也不一定。这是只是我听过的一种说法。嗯。其实我一直有一个人生理想、啊，嗯、就是回我们大徽州包一个山头。<笑>我去年，对，我去年就是在上海出差的时候，嗯、呃，有一个人送的那个太平猴魁，嗯，猴魁，就是他自己在太平是，他自己在那儿包了山头种然后就说这个我们没有农药啊，没有各种，就、这、是、个、非常的嗯有机，有机茶。嗯我一直这是我的人生理想，<笑>就是种种一部分自己喝，然后种一部分送的朋友、嗯、那你从商业角度来看，你怎么活下去？<笑>那我再卖一部分给小小罐茶吧。Oh. <笑>小罐茶出现的频率有点多，我们并没有收到他们的广告费。<笑>我们今天出现了无数的那个品牌，嗯，最后最后都给它列出来，挨家去要广告费。那我来推荐两个茶叶吧。嗯,嗯，其实日常我还是喝绿茶喝的比较多，嗯、尤其是在早早早晨喝手冲之后，我功夫茶基本上就不太喝了。所以我还是，嗯，既然来自这个绿茶产区，我就推荐两个绿茶。嗯,嗯，一个是就是我们那儿产的，呃，但其实它的名气远不如这个毛峰跟猴魁。嗯，它叫那松萝，啊、嗯，松树的松，萝卜的萝。哦、oh. 嗯，它其实也是个地名，它是我们那儿在我们的休宁县有一个叫松罗山。哦， oh. 它是一个比毛峰跟猴魁都早很多年的茶叶，他们据说明代的时候就有松罗了。Oh. 嗯，那个茶叶也是因为这个地名命名的。嗯，它对于它是特别适合比较嗯口味稍微重一点的这种资。资深一点的茶客啊，就是初初学者可能不太适合，就喝龙井就行了。对，它口味确实比较重，然后喝两年龙井就可以喝这个特别适合社畜，就是耐泡，从早晨一直泡到晚上都还有味道。特别适合社畜，性价比高。对对这个是重口味的。然后然后我再推荐一个稍微淡口味一些的，但不是呃黄山的，是那个浙江的哦，嗯安吉的白茶。哦，安吉白，它它、嗯、这个白茶呢，不是我们喝的那个福建的那种白茶，它、嗯嗯、这个还是属于绿茶的一种嗯,嗯，但是它在这个浙江省安吉县，呃，安现在是市安是县来着？它就安吉这个地方，对对对，它产自那里的绿茶，嗯、它的口它的口味比较清新，嗯，然后跟龙井啊，呃。都比较像，嗯，然后还有还有一个是我的口粮茶，我也推荐的，我特最近最近特别爱喝的那个，因为我的消耗量实在太大了，哦、<笑>就像你们喝的口粮豆似的，<笑>经常总不能，嗯，总不能经常买两百块那个二二百二百两百五十克一百豆一百五十块，你说咋咋咋弄？冲个两三杯就没了。对呀、啊，我那个真的是省着喝，但问题就是。这个咖啡豆吧，你又不能放时间太长，放时间太长，它它就不新鲜了嘛，呵呵就很就很犹豫，每次喝就很小心翼翼喝,喝，也不是不喝也不是。<笑>对，你看葡萄酒贵的，你越贵放的时间越久的越好喝，这不行又不能放，趁<笑>新鲜，不能窖藏。<笑>然后还有一个就是我最近这两年很喜欢喝的四川那个茶叶是竹叶青的哦，竹叶竹叶青不是酒吗、嗯？竹叶青也是茶叶，哦、嗯，那个竹叶青现在也喜欢走高端路线了，嗯、就是又找了这种很年轻的代言人，哦、他们不是找李易峰代言了吗？李宇春代言，刚哦，啊、刚刚四川人代言，哦，是是是，我看过那个广告，他们我前。三四年开始喝的时候还没有这么高端，然后就从去年还不说前年开始就开始特别走这种高端路线了。然后但是呢，他们有一款那种我觉得是这种比较市民大众的茶叶，是简装的，嗯、没有用特别复杂的，像比如说十克做个小包装的，嗯、它就是一个、嗯、一个整个密封的大袋儿，嗯、然后里面大概五十克到一百克，嗯、我不记得大概八十克左右，嗯，那种挺不错，叫宝鼎雪芽。哦，它一袋弄活动时也就。嗯，不到一百块钱。嗯，我觉得那个作为口粮茶非常合适。它整个，嗯、呃，茶叶从香气到口味都不错，嗯、也很耐泡。那你刚才说的这些，我们要从哪里可以买到呢？嗯，淘宝都可以，都有天猫。嗯啊、哦，松露也有，是他们自己的那个店，还是你需要自己去选店铺？嗯，有这个天猫店。嗯、哦，嗯，嗯，我买咖啡豆会，呃。就是乱买，嗯，就比如说最近，嗯，是，对，最近在其他地方一些什么公号上面，或者是在一些节目里边，有些看到的有推荐，推荐啊、然后我就会去他们的店里买，然后买来如果觉得好的话，可能就会长期回购。嗯，基本上你想北京这种线下的，首冲也<对>我们没有喝过的也不多了吧？嗯，精品咖啡我们也是这些咖啡馆。反正能去的都去过了，嗯<对>，但是发现真的是，<以>呃，还是上海的。所以，我刚,刚也想说，就特别羡慕<对>上海人。嗯，嗯北京确实不太行。<笑>就是我之前也听，呃、一些业内人士说，北京能跟上海和，就是因为现在国际上可能咖啡精品咖啡比较好的是什么？墨尔本、东京、嗯、东京、纽约，哎，是纽约吗？就是类似于这些地方。能跟他们来抗衡一下的，北京可能只能找出一家，但上海可能有很多家。嗯，是 soloist soloist 还是 voyage？ 可能是 soloist。嗯，但其实我经常去的是大小和 m 馒头汉 l 嗯，馒头汉斯确实，因为离得近，但是也挺好喝的。Mantle h 馒头汉斯不错。嗯，上海就会更多一家，更上海就会更多一些。如果你在东京或者是首尔这种地方，你就街边随便推开门进去都不会出错。嗯、呃，上海可能会你稍微选一下，但是北京可能就要做做功课，<为>比试又悠了。因为本身手冲就是日本人发明的嘛，对吧？嗯，好像是哎，对，是、嗯、是他们发明的<笑>。但是日本人会喜欢那种就是很深烘焦苦味多的，哦、是嗯。然后这种浅烘的，是不是从墨尔本那边？总之就是，还是找出适合自己的口味最重要。好，那、嗯、今天这样喝的挺多的，谢谢今天我们要去喝茶了。<笑>好的，希望大家喝得开心。嗯，好，嗯、拜拜。拜拜